0: Im Gespräch heute, Alex Burkhardt, seine Leidenschaft, Poetry Slam.
1: Hartkosten, Übernachtung kriegen sowieso alle und der Sieger oder die Siegerin kriegt halt eine Flasche Schnaps, die sie mit allen teilt. Also das ist jetzt nicht so, dass das Gewinnen da irgendwie besonders wichtig wäre. Also der Meistertitel war da eher der Auftakt zum Ende sozusagen, dass ich jetzt eben sage, ich möchte nicht mein Leben lang hauptberuflich auf Bühnen stehen und Texte vorlesen. In dem Moment, wo ich halt in mir selbst die Anerkennung für das, was ich mache und wer ich bin, gefunden habe, konnte ich ein bisschen unabhängiger vom Außen werden.
0: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde-Dürr In der heutigen Folge spreche ich mit dem Mann, der euch die kommenden vier Wochen hier im Podcast begleiten wird. Alex Burkhardt ist Poetry Slammer und Autor aus Lindenberg. Wir sprechen über Poetry Slam an sich, über die Schattenseiten des Tourlebens und natürlich über die Podcast-Folgen, die er für den Allgäu-Podcast aufgenommen hat. Dort geht er der Frage nach, was Menschen ins Allgäu zieht und was sie hier hält. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung bei dem Gespräch mit Alex Burkhardt. Alex, herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Ganz remote, Corona-bedingt. Alex, ich habe eine Frage an dich, mit der ich als Selbstständiger auch oft ein bisschen kämpfe. Und zwar, wenn du auf einer Party bist oder irgendwo und die Leute fragen dich, und äh, was machst du so? Was antwortest du da?
1: Ich lese Texte auf Bühnen vor und Leute hören mir zu. Genau, das ist das, was ich die letzten Jahre hauptsächlich gemacht habe. Das ist aber natürlich, das weißt du auch, komplexer als das. Die Leute sind oft relativ beeindruckt, wenn ich das so sagen darf, ja doch, ähm, weil sie oft niemanden kennen, der das macht. Also so, letztens war ich in, in Köln unterwegs und da meinte dann auch ein Bekannter oh, du bist der Erste, den ich kennenlerne, der Poetry Slam macht. Also die finden das meistens ganz spannend, fragen so ein bisschen nach, wie das dann aussieht. Und ja, da komme ich dann oft ins Erklären rein. Ja, wenn, wenn man mit Poetry Slam oder Bühnenliteratur an sich noch nicht so viel zu tun hat, erstmal nicht ganz leicht ist zu verstehen, was da eigentlich passiert an so einem Abend und äh, was da mein Beruf ist.
0: Bevor wir zu der Frage kommen, wie du dazu gekommen bist, würde ich ganz kurz noch klären wollen, was denn eigentlich Poetry Slam ist.
1: Das ist ein Veranstaltungsformat. Das ist also ein, ein abendliches Event, bei dem verschiedene Menschen auf einer Bühne stehen, selbstgeschriebene Texte vortragen. Das ist die erste Regel, die dabei gilt. Dabei ein gewisses Zeitlimit einhalten müssen, meistens fünf bis acht Minuten und äh, keinerlei Requisiten verwenden dürfen außer dem Textblatt. Das heißt, keine Verkleidungen, keine Bühnenaufbauten, keine Instrumente. Es darf kein Gesang sein, zumindest nicht in der Hauptsache. Das heißt, man hat sehr kurze Zeit und ähm, sehr viele verschiedene Texte von verschiedenen Menschen, die da auf dieser Bühne stehen. Das ist für das Publikum also ein sehr kurzweiliger Abend und am Ende entscheidet das Publikum dann, wer ins Finale kommt und wen es am besten fand. Genau, textlich und inhaltlich gibt es äh, keinerlei Vorgaben, das heißt, das kann ähm, lustig sein, das kann kritisch sein, sehr ernst, das kann Lyrik sein, Prosa, Spoken Word, Rap. Ähm, das ist alles möglich, solange es eben selbst geschrieben ist und man das gut performt. Und ähm, genau.
0: Wer stellt solche Regeln auf? Die sind ja ganz schön strikt.
1: Das sind ja, ja, das sind drei Regeln, die hat äh, Mark Kelly Smith in den 80ern in Chicago aufgestellt, ungefähr so. Genau, weil er gesagt hat: kein Schnickschnack, das war in, in einem in einem Club in Chicago und damals waren das, äh, wie auch heute noch in, in den USA, eher aus den sozial unteren Schichten plus viele Arbeiter und so, äh, aber auch ganz viele ja Leute so aus ein bisschen marginalisierten äh, Gruppen der Gesellschaft, die dadurch eine Stimme bekommen haben. Und er hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese Wasserglaslesung in den Literaturhäusern. Wir schmeißen den Tisch raus, wir schmeißen das Wasserglas raus, wir stellen ein Mikro auf und äh, jeder soll eine Stimme haben und jede. Und ähm, damit das eben funktioniert, muss man die Zeit relativ kurz haben, weil in den USA äh, ist das immer noch so bei den offenen Slams. Ich war einmal in New York bei einem Slam, da sind dann 23 Leute aufgetreten. Da kann halt nicht jeder 20 Minuten machen, das geht halt nicht. Und international ist es Zeit, der mit sogar drei Minuten. Das heißt, in Deutschland ist man eh sehr, sehr großzügig. Was natürlich von Vorteil war, als das Ganze dann in Richtung Kabarett und Comedy ging, weil solche erzählenden Stücke natürlich immer in fünf Minuten oder acht Minuten ein bisschen leichter zu machen sind als in drei Minuten. In drei Minuten geht es meistens eher Richtung Spoken Word und es geht sehr, sehr schnell und äh, ja, schlag schlagartig sozusagen, überfallartig äh, auf der Bühne zu. Und das mit keine Hilfsmittel ist halt einfach, um sich abzugrenzen, weil sonst bist du halt sehr schnell wieder in der Liedermacherei oder bist, wenn Zitate erlaubt werden, in irgendeinem Kafka-Monolog oder so. Es geht darum, dass man halt das, was man auf dem Herzen hat, vorträgt. Und das sind im Grunde die einzigen drei Regeln. Mehr gibt es da eigentlich nicht. Ja, und die sind dafür aber halt strikt und öffnen dafür halt alles andere, wie in der Kunst so oft.
0: Und wie bewertet man das dann? Geht es da einfach wirklich nur um hat das, mir gefallen, hat mir nicht gefallen?
1: <lacht> ich muss es ja zum Glück selten bewerten. Aber ja, es geht um hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen. Das ist komplett subjektiv. Deswegen gibt es dann natürlich auch immer hitzige Diskussionen im Publikum oder oft unter den Slammerinnen und Slammern ist das meistens relativ entspannt, weil uns ist es halt auch egal, wer gewinnt, weil diejenigen, die 100 Auftritte im Jahr haben, denen ist es egal, wer den Abend gewinnt und wer den Abend gewinnt. Gage kriegen sowieso alle, Fahrtkosten, Übernachtung kriegen sowieso alle und der Sieger oder die Siegerin kriegt halt eine Flasche Schnaps, die sie mit allen teilt. Also das ist jetzt nicht so, dass das Gewinnen da irgendwie besonders wichtig wäre sondern das ist eher so für das Publikum, damit es eben wirklich diesen Wettbewerbscharakter hat, die Leute dabei bleiben, auch so ein bisschen ja, eine, eine Nähe zu den Texten entsteht, weil man sich ein bisschen mehr mit äh, ihnen identifizieren äh, muss, dadurch, dass man eben entscheiden muss, was einem gefällt und was nicht so sehr. Also das ist eher für die Zuhörenden als für die Slammenden. Und das ist dann rein subjektiv natürlich. Also es gibt Applauswertung, das heißt die Lautstärke des Applauses entscheidet. Das hat dann natürlich schon so ein bisschen was von einem Rockkonzert und da gewinnen natürlich dann eher die oder oft eher die lustigeren Texte und die mit mehr Punchlines. Es gibt aber auch Jurywertung, das heißt es werden zufällig vor der Veranstaltung Leute im Publikum ausgewählt, die damit nicht gerechnet haben und jetzt auf einmal Noten von 0 bis 10 vergeben müssen. Und äh, die müssen halt für sich einen Weg finden. Wenn wir die briefen, sagen wir halt, äh, schaut, was bei euch im Herzen ankommt, was euch gefällt, womit ihr resoniert und bewertet das dementsprechend. So, Und es gibt da kein richtig und kein falsch, sondern jeder hat einen eigenen Geschmack und äh, jede Person. Und deswegen, ja. ja. Ist das sehr, sehr bunt. Und an einem Abend, äh, gerade wenn man auf Tour ist, an einem Abend in der Stadt gewinnt vielleicht diejenige und in der Stadt gewinnt wieder der andere, obwohl sie die, dieselben Texte gemacht haben. Ähm, aber das Publikum hat halt Bock auf äh, verschiedene Sachen an, an, an verschiedenen Abenden. Und ähm, ja, das macht es ja auch spannend.
0: Jetzt sagst du, jede und jeder sind Frauen und Männer da gleichermaßen vertreten?
1: Mittlerweile mehr. Ich würde noch nicht sagen, komplett, leider. Die Slam-Szene arbeitet da. Sehr dran, gerade in der Nachwuchsförderung und in den U20-Workshops, also Schülerinnen-Schüler-Workshops, gibt es meistens viel, viel mehr Mädchen oder, oder junge Frauen als Männer. Aber oft ist es dann so, dass diejenigen irgendwann keine Lust mehr haben auf Rumtouren und auf, also Männer sind oft ein bisschen... Ja, denen ist es ein bisschen egaler, wenn sie während des Studiums noch fünf andere Sachen nebenher machen. Und deswegen sind die oft ein bisschen mehr vertreten. Nicht nur deswegen sind die oft ein bisschen mehr vertreten. Ich möchte es jetzt aber gar nicht komplett mir anmaßen zu erklären, warum das so ist. Es gibt auf jeden Fall, es gab früher extrem viel mehr Männer. Mittlerweile hat sich das zum Glück ein bisschen angeglichen. Es gibt aber auch weiterhin auf der Tour deutlich mehr Männer. Wir hoffen alle, dass das sich irgendwie langsam ändert und dass das mal ein bisschen bisschen äh, ausgeglichener ist aber wir können ja auch die leute nicht zwingen auf die bühne zu gehen und andere baseballspieler von der bühne prügeln das ist einfach so ein ding von wer will's machen und wer macht's und äh, man kann da immer wieder darauf hinweisen und ähm, man kann da in der szene aktiv sein ich glaube das ist die slam szene und äh, ja alles weitere äh, muss man eben gucken wie sich das dann ergibt wie die ergebnisse sind
0: ist dir ein auftritt schon mal richtig schiefgegangen
1: gegangen? Mmh. Ich kann mich nicht komplett dran erinnern, aber ich im Nachhinein halt, also währenddessen habe ich das vielleicht noch gar nicht so erlebt, aber im Nachhinein habe ich schon ein, zwei Mal gedacht, so boah, was hast du denn da gemacht? Es ist jetzt noch nicht so, dass ich mal einen Text so vergessen hätte, dass ich den Auftritt hätte abbrechen müssen oder dass ich auf der Bühne was gemacht habe, wo dann Leute komplett geschwiegen haben oder nur einen kompletten Höflichkeitsapplaus. Also es passiert immer mal wieder, dass Leute einfach keinen Bock haben auf das, was ich mache. So, Das ist halt so. Aber es gibt normalerweise immer welche, die das schon haben so und dann durchmischt sich das ganz gut, dass jetzt so ein Publikum komplett gesagt hat, hey, äh, du kannst mich mal. Ist So glaube ich noch nicht. Man ist ja immer zum Glück äh, mit Kolleginnen und Kollegen unterwegs, die man dort trifft. Äh, es werden ja immer verschiedene Menschen eingeladen von den Veranstaltenden. Das heißt, man kennt immer irgendwen und hat dann immer irgendwen zum mal Dampfablassen oder auch sich gegenseitig supporten oder Feedback geben oder so. Ja, dadurch, dass halt, ich meine damals noch mehr, aber dadurch, dass der Auftritt selbst eigentlich nebensächlich ist für uns und das, was hinter der Bühne passiert, eigentlich viel, viel wichtiger ist und da einfach Freundschaften entstehen und, und einfach eine ja, sehr, sehr lebendige Community entsteht, ja, ist das schon okay, wenn man ein Auftritt nicht so läuft, weil dann trinkst du danach irgendwie ein Getränk. Ich will jetzt nicht Bier sagen, weil ich weiß nicht, wer alles zuhört und ich will das nicht promoten und trinke selber auch gar nicht so viel Bier. Sehr schöner Nebensatz jetzt. Okay. Ähm, trinkst halt irgendwas mit deinen Kolleginnen und Kollegen und äh, hängst halt Backstage ab und so und äh, keine Ahnung, das ist halt völlig egal, was dann in den fünf Minuten auf der Bühne passiert. So klar, haben wir Bock drauf, deswegen machen wir das ja auch. Aber wenn da mal was nicht funktioniert, äh, dafür haben wir genug Auftritte und dafür machen das die meisten in meinem Umkreis lange genug, dass das äh, egal ist.
0: Okay. Jetzt hast du die Meisterschaft schon angesprochen. Du hast ja auch den Meistertitel, wenn ich das richtig recherchiert habe. Der bayerische Poetry Slam-Meister bist du und dann noch der Meister im deutschsprachigen Poetry Slam. Habe ich das richtig genau. aufgeschrieben? Ja. Also jetzt hast du vorher gemeint, der Sieg ist nicht wichtig. Ist es wirklich so? Also ist es das, ist das so, dass du einfach sagst, ja, habe ich halt gewonnen, hätte aber auch keinen Unterschied gemacht, wenn ich es nicht gewonnen hätte? Oder ist
1: also ähm, zumal ich einfach aus der Szene über Jahre immer wieder gehört habe, irgendwie, dass ich das auch mal verdient hätte, eine Meisterschaft zu gewinnen, weil ich eben über Jahre so konstant äh, gute Texte geschrieben hätte und einfach sehr, sehr lange bei Meisterschaften immer in der Vorrunde raus bin, weil ich halt irgendwie einen schlechten Tag hatte oder das Publikum keine Lust oder was auch immer. Und das war dann schon ein bisschen so ein Nimbus, dass äh, ich da solche Sachen nicht gewinnen kann. Und deswegen hat mich das schon gefreut irgendwie, dass ich, dass ich das gewonnen habe, weil einfach aus der Szene wirklich ein überwältigendes Feedback kam äh, und ne, ein Zuspruch und wie sehr sie sich alle mit mir gefreut haben. Das habe ich extrem gespürt und das äh, war dann schon toll und einfach auch mir selber zu zeigen, hey, wenn ich von mir überzeugt bin, in dem Moment, in dem ich auf der Bühne stehe und einfach einen starken Auftritt abliefere, dann bin ich da wirklich gut. Und das war einfach in der Phase, wo ich das nicht immer so gespürt habe. Und ähm, deswegen hat das schon sehr gut getan. Allerdings weiß ich auch, dass das einfach auch immer was mit Glück zu tun hat. Also wenn da zehn Leute im Finale stehen, dann hat der oder diejenige auf Startplatz 1 eigentlich kaum eine Chance, weiterzukommen. Ähm, das ist ganz selten mal passiert, dass die dann gewinnen, weil die Noten der Jury einfach mit zunehmender Dauer der Veranstaltung in die Höhe gehen, unabhängig vom Text. Das ist einfach äh, ist einfach so. Das, das kann man nicht ganz verhindern. Äh, man versucht das schon immer zu briefen und ein bisschen so erinnert euch immer an die Ersten, die aufgetreten sind, aber so funktioniert das menschliche Hirn nicht. Das bewertet einfach, was gerade passiert und wenn die Stimmung im Saal irgendwie äh, natürlich mit, zunehmendem, mit zunehmender Dauer der Veranstaltung aufgeheizter wird, dann werden halt auch die Noten höher und ich hatte halt den letzten Startplatz in der Meisterschaft und im, im Stechen wieder den letzten Startplatz und wenn du dann halt <lacht> einen guten Text raushaust, dann explodiert halt auch der Saal und das passiert halt an Startplatz 2 noch nicht ganz so und deswegen, das war auch die letzten Jahre davor eben bei mir immer so, dass ich halt auch blöde Startplätze hatte und so und mit guten Texten dann ausgeschieden bin und jetzt bin ich mit, wie ich finde, nicht meinen absolut besten Texten dann damals Meister geworden, also es war halt so, man, man kann das einfach nicht beeinflussen und deswegen habe ich das dann schon auch relativ locker gesehen, also ich hatte mich in diesem Jahr überhaupt nicht mehr für die Meisterschaften äh, qualifiziert eigentlich, weil ich da auch keinen Wert drauf gelegt habe, weil ich einfach schon so oft dabei war und gedacht habe, äh, ich gebe den Startplatz jetzt einfach mal ab, ich bemühe mich da nicht groß drum. Habe dann aber eben die bayerischen Meisterschaften gewonnen und die bayerischen Meisterschaften vergeben einen Startplatz für die deutschen Meisterschaften und ähm, dann bin ich eben durch den Sieg da, äh, bin ich noch äh, zu den <lacht> deutschsprachigen Meisterschaften bin ich da reingerutscht und so und also das war alles nicht so äh, geplant oder darauf ausgelegt in diesem Jahr, sondern ich habe einfach geschaut, was passiert und klar, als ich dann in Finale war, wollte ich das Ding auch gewinnen. Das ist ja logisch. So, so ein bisschen Ehrgeiz gehört da schon dazu. Aber wenn da jetzt einer von meinen Kollegen äh, gewonnen hätte, die mit mir im Stechen waren, wäre das genauso in Ordnung gewesen. Also das ist schon alles okay.
0: Hat es irgendwie dein weiteres Leben dann verändert, jetzt auch beruflich?
1: Ja, aber gar nicht so sehr zum Positiven. Also ähm, ich habe in dem Jahr darauf tatsächlich sehr die Lust am Auftreten verloren weil ich immer als Meister angekündigt wurde. Und was ja erstmal okay ist, weil Veranstaltende freuen sich natürlich, wenn sie den deutschsprachigen Meister oder die Meisterin da haben und damit auch werben können. Aber dadurch wurde immer einfach eine Erwartung aufgebaut, die ich dann nicht erfüllen konnte, weil ich einfach nicht so der typische Anfang 20er Bam, 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 ich hau drauf Slammer bin, sondern einfach eher so ein bisschen die subtileren Texte mache und ein bisschen feinere und ja, spielerischere Texte und so weiter. Das soll auch überhaupt nicht wertend sein, das andere ist äh, genauso gut, aber das ist halt das, was natürlich gerade junges Publikum so erwartet und oh, jemand, der Meister ist, der muss mich jetzt ja komplett wegflexen und das habe ich halt immer nicht gemacht und dadurch bin ich halt so ein bisschen, ja, sind ein paar Selbstzweifel gekommen und ich habe auch so ein bisschen die Lust verloren und ja… Es war dann natürlich auch so ein Ding, dass dann so war, ja, nach dem Meistertitel, was kommt dann als nächstes? Habe ich ein bis bisschen ein Jahr lang sehr viel Kabarett gemacht, also dann Soloprogramme abendfüllend gespielt. Und äh, das war dann einfach nur noch schlimm, weil ich einfach jeden Abend allein im Hotel war, jeden Tag alleine in der Bahn saß, abends aufgetreten bin. Du hast keinen Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen mehr, weil du eben alleine den Abend beschreitest. Du hast überhaupt keine Erdung mehr, weil du jeden Abend woanders bist und ähm ja, das das war nicht das, was ich gehofft hatte, äh, wie es weitergeht, ähm, ohne dass ich mir was anderes äh, ausgemalt hätte, sondern ich wollte das schon auch zu dem Zeitpunkt, habe aber gemerkt, hey, das ist so insgesamt nicht das, was mich glücklich macht. Und ähm, Also der Meistertitel war da eher der Auftakt zum Ende sozusagen, dass ich jetzt eben sage, ich möchte nicht mein Leben lang hauptberuflich auf Bühnen stehen und Texte vorlesen, um mal wieder zum Beginn des Podcasts zu kommen, sondern ich möchte vielleicht Leuten auch mal was anderes antworten und das Auftreten und Schreiben ist einfach ein Teil meines Lebens, aber damit er mir wieder Spaß macht, darf es eben nicht der, der hauptsächliche Teil sein, weil äh, da mache ich mir es selbst einfach zu viel Druck ähm, und äh, vergleiche mich zu sehr mit anderen, die das auch machen und aus hm. welchen Gründen auch immer erfolgreicher sind und dann ähm, äh, geht der Spaß so ein bisschen flöten.
0: Und was hast du jetzt geendet, damit du wieder mehr Spaß hast?
1: Ähm, tatsächlich vor allem mein äh, Mindset. Also ich habe äh, das komplette Jahr eigentlich, das komplette Jahr 2020 darauf verwendet, dass ich äh, einfach äh, von der Psyche her heile, weil ich äh, ja, sehr nah, glaube ich, damals am Burnout vorbeigeschrammt bin oder drin war und immer auch wieder mit äh, depressiven Episoden zu kämpfen hatte in meinem Leben. Und ich habe Ende letzten Jahres äh, gab es ein paar Sachen, wo ich dann gesagt habe, okay, nächstes Jahr, es kümmert mich einfach nichts in meinem Leben außer meine Gesundheit. Das hat sehr gut funktioniert und durch sehr viel Meditation und Coaching und auch eine äh, Therapie bin ich einfach für mich, konnte ich quasi diesen Zwang loslassen, das beruflich zu machen. Und das war eigentlich das Wichtigste. Weil in dem Moment, wo alles Geld, was ich verdiene, davon abhängt, wie kreativ ich bin und vor allem auch, äh, wie gut ich meine Sachen und damit mich selbst verkaufe, ja, macht mir das zu viel Druck und macht das keinen Spaß mehr. Und in dem Moment, wo ich sage, naja, das Schreiben darf einfach ein Nebenjob sein und ich suche mir aber noch einen zweiten Nebenjob vielleicht und ich fahre auch meinen... Jetzt nicht mein Lebensstandard, sehr viel runter, aber ich habe dieses Jahr natürlich auch durch Corona vielleicht die Hälfte der Einnahmen von letztem Jahr gehabt und war trotzdem noch nie so glücklich wie dieses Jahr. Also ich brauche einfach auch nicht viel und habe das auch nochmal für mich herausgefunden, dass ich einfach ein sehr genügsamer Mensch bin und ähm, einfach ja von allem ein bisschen weniger machen kann sozusagen. Ein bisschen weniger arbeiten, weniger auftreten, ein bisschen weniger Geld ausgeben müssen äh, und einfach ja mich da mich wieder auf auf mehr auf Hobby Ebene und vor allem auch für mich damit beschäftigen dass ich schreibe und nicht für andere schreiben
0: ja ist es ein übliches Phänomen der Burnout in der Szene oder kommt es kommt es öfter vor
1: nein ich möchte jetzt äh, ungern beurteilen wie andere sich äh, fühlen oder äh, psychologisch drauf sind also ich weiß von einem äh, Kollegen, bei dem das definitiv auch so war, dass das viele auftreten und die Situation zu extremen gesundheitlichen Problemen geführt haben. Ich höre auch immer wieder über Bekannte aus der Szene, ich bin ja jetzt nicht mehr ganz so aktiv gewesen die letzten äh, zwei, drei Jahre, dass es eben anderen auch so geht und ich bin mir relativ sicher, dass es vielen so geht, ohne dass sie momentan das komplett greifen können und weil es halt läuft, wird es weiterlaufen gelassen. So habe ich das ja auch jahrelang gemacht, dass ich gesagt habe, ja, es funktioniert, dass ich mit Auftreten mein Geld verdiene, ja, dann mache ich das doch weiterhin, das ist doch toll. Also bevor ich im Büro sitze, bla bla. Und ich glaube, dass da schon einige dran zu knabbern haben. Du hast halt wenig Wochenenden, weil am Wochenende sind immer die Auftritte und unter der Woche nehmen sich die meisten nicht frei. Das heißt, du arbeitest im Grunde durch. Auch wenn die Arbeit oft äh, darin besteht, äh, auf der Bühne zu stehen, darf man das halt nicht unterschätzen, weil davor stehen halt äh, vier bis fünf Stunden Zugfahrt oft. Dann bist du immer in einem anderen Hotel, äh, kannst also überhaupt nicht, hast überhaupt keinen Rückzugsort für dich, keinen persönlichen Ort. Der Auftritt macht extrem Adrenalin, von dem du auch erstmal wieder runterkommen musst. So, ich weiß, dass in der in der Kabarettszene tatsächlich dann auch ein Problem herrscht, was was Alkoholkonsum zum Beispiel angeht, weil du einfach irgendwie wieder runterkommen musst quasi, damit du überhaupt schlafen kannst. Weil wenn du halt bis 11 Uhr auf voll Adrenalin bist, dann bist du halt eigentlich bis vier Uhr wach und also das ist einfach körperlich extrem schlauchend und und psychisch extrem schlauchend dieses Tourleben, auch wenn es natürlich auch super schöne Aspekte hat. Aber ich glaube, diese Seite ja sehen einfach viele nicht so. Ja, ich glaube schon, dass da bei, bei einigen ein bisschen was äh, lauert und ich wünsche natürlich allen, dass sie das äh, gut hinkriegen und nicht alle haben die Geschichte und die Verfassung, die ich hatte und habe. Deswegen möchte ich da nicht von mir, äh, mir auf alle schließen, aber mhm. äh, ja, es ist nicht zu unterschätzen, sagen wir es so.
0: Ja, Aber wenn ich das jetzt richtig raushöre, ist ein großer Teil, der dabei trägt eben dieser Erwartungsdruck und der Vergleich mit anderen. Hast du jetzt das irgendwie in den Griff bekommen, dass du mehr oder weniger frei bist und dich nicht mehr vergleichst? Kann man an so einen Punkt überhaupt kommen?
1: Ja, gerade schon, ja. <lacht> ja, ich äh, mag gerade das, was ich schreibe. So, also ich habe im November, äh, im Oktober habe ich jeden Tag ein Gedicht geschrieben äh, für ein, ein Projekt äh, mit einer Freundin und ähm, äh, mach das ja gerade, äh, du hast dich ja auf meiner Homepage vorbereitet, äh, gerade als Adventskalender, dass ich jeden Tag ein Gedicht äh, veröffentliche und äh, da ist es mir eigentlich, also ich freue mich, wenn Leute das gut finden, aber ich, ich mag das gerade ganz gerne und auch das Romanprojekt, das gerade ansteht, äh, das, das schreibe ich für mich. Ich habe das oft genug versucht, mich zu fragen, Ja, was, was lesen denn die Leute, Was mag, was möchte denn der Markt, was kommt denn gut an? Ja, schreibst du bestimmt bestimmten Krimi. Total geil. So, das möchte ich aber nicht. Und äh, wenn ich das Buch geschrieben habe oder wenn ich vorangekommen bin, dann wird man sehen, ob das jemanden interessiert. Und natürlich schreibe ich jetzt nicht äh, komplett außerhalb dieser Welt. Das ist ja auch logisch. Und ich bin gerade bei der Bayerischen Akademie des Schreibens, wo dieses Romanprojekt jetzt ein Jahr lang begleitet wird. Da ist ein, ein Lektor dabei, eine äh, äh, Autorin und äh, neuen Kolleginnen und Kollegen, die auch gerade an einem Roman schreiben. Das heißt, wir haben da sind da immer im Austausch, haben immer ein bisschen Feedback, Ja, sagen uns gegenseitig, was uns gefällt, was uns nicht gefällt. Aber wichtig ist halt, dass die, die letzte Entscheidung, wie ich einen Text schreibe, äh, bei mir liegt. Und das ist halt, äh, glaube ich, gerade Teil dieses, äh, dass ich mich befreit habe davon, dass das mein Hauptjob sein muss. Und deswegen muss ich eben auch nicht mehr so sehr schreiben, dass es mein Hauptjob sein kann, sprich, dass ich viel Geld damit verdiene sondern äh, ich versuche gerade immer mehr äh, wieder reinzukommen in das, warum ich mit dem Schreiben mal angefangen habe und das ist halt, weil ich äh, quasi was von mir teilen wollte und erzählen wollte und äh, weil mich Sachen beschäftigen, von denen ich glaube, dass sie vielleicht auch andere beschäftigen könnten und wenn ich eine schöne Geschichte dazu erzähle, bedeutet das den anderen vielleicht was. So, Das ist der Grund, warum ich angefangen habe zu schreiben und nicht um Kohle zu machen. Also als ich angefangen habe, habe ich mir nicht ausgemalt, dass das mal beim Beruf sein könnte. Und so, Wenn ich da wieder ein bisschen mehr hinkomme an diesen Punkt, ähm, dann kann ich mich eben von Erwartungen und Voraussetzungen zum Erfolg sozusagen ein bisschen befreien. Natürlich freue ich mich, wenn wenn Freunde von mir sagen, hey, das, das gefällt, gefällt mir total gut. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ich was geschrieben habe und denke so, boah, das ist das ist richtig gut gerade. Alter, voll gut, wo hast du das denn hergeholt? So, natürlich habe ich diese Momente auch. Ja, ich bin ja auch nur ein Mensch. Natürlich freut mich Feedback. Aber ich habe, wie so viele andere in, auf dieser Welt, mein Leben lang sehr mich danach ausgerichtet, dass ich eine Anerkennung von außen bekomme für das, was ich mache und wer ich bin. Und in dem Moment, wo ich halt in mir selbst die Anerkennung für das, was ich mache und wer ich bin, gefunden habe, konnte ich ein bisschen unabhängiger vom Außen werden. Das heißt, wenn ich jetzt einfach für mich sagen kann, dass ich mich als Menschen mag und mir das auch im Spiegel in die Augen sagen kann und das auch fühle und mich einfach nicht mehr über mein Schreiben definiere, dann ist da sehr viel von der Anspannung und dem Druck und der Erwartung weg und dann macht das auch sehr viel mehr Spaß.
0: Hm. Alex, nochmal zurück zu schönen Themen. Ja, voll gerne. <lacht> und zwar, jetzt im Januar kommen nämlich vier Folgen hier im Allgäu-Podcast von dir. Erzähl doch mal, mit wem hast du dich denn da unterhalten? Erinnerst du dich denn überhaupt noch? Es ist schon ein bisschen her.
1: Ich erinnere mich sehr gut an die Gesichter. Ich äh, erinnere mich, glaube ich, nicht mehr an jeden einzelnen äh, Firmennamen, äh, aber das ist, glaube ich, auch okay. Ähm, wir haben uns unterhalten mit äh, Menschen, die im Allgäu äh, arbeiten, wohnen. Und sich äh, auf die eine oder andere Art und Weise bewusst dafür entschieden haben, das so zu tun. Wir haben mit Leuten geredet, die mal eine Zeit lang woanders gewohnt haben, wieder ins Allgäu gezogen sind. Wir haben äh, mit Menschen geredet, die mit dem Allgäu erstmal gar nichts am Hut hatten, dann hergezogen sind und äh, jetzt überhaupt nicht mehr weg wollen. Und die Frage war so ein bisschen, warum leben und arbeiten Menschen im Allgäu? Was hat das überhaupt zu bieten sozusagen? Also was... Nicht wirklich, warum sollte man herziehen, das ist zu so sehr imageframe-mäßig, aber so ein mich hat es einfach auch interessiert und ich fand das wahnsinnig spannend, mich mit diesen Menschen zu unterhalten, weil es für mich eben auch ein sehr nahes Thema war. Ich bin ja auch im, im Allgäu geboren und lebe jetzt seit 13 Jahren mit, mit kleinen Unterbrechungen in München und habe mich immer gefragt, ist das für mich irgendwie vielleicht irgendwann mal wieder eine Möglichkeit zurückzuziehen. Was würde mir da fehlen? Was würde ich dadurch gewinnen? Wem würde ich da begegnen sozusagen? Und diese Podcast-Reihe hat da so ein bisschen dran angeknüpft. Und ich durfte mich mit mit ganz vielen tollen Menschen treffen, die mir eben ein bisschen erzählt haben, warum sie sich fürs Allgäu entschieden haben und was es eben auch im Allgäu so für Berufe gibt zum Beispiel und für für Möglichkeiten, seine Arbeit zu tun, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hätte, so so Hightech-Zeug und ähm, wo du eigentlich denkst so, ja, Allgäu ist jetzt vielleicht nicht so ein, so ein mega Megatechnikstandort und so, aber auch da passieren eben Dinge und äh, da ein bisschen reinzuschnuppern und äh, mit den Menschen zu reden, fand ich sehr spannend und äh, das sind eben diese vier Podcast-Folgen, die dann äh, Anfang nächsten Jahres oder Anfang diesen Jahres äh, rauskommen.
0: Und hast du eine Antwort gefunden auf die Frage, ob du wieder zurückkommen könntest?
1: <lacht> ich habe viele verschiedene Antworten gefunden, aber ähm, tatsächlich hat äh, mich das dem Allgäu wieder ein bisschen näher gebracht, aber ich glaube, wenn ich zurückkommen würde, dann eher aus familiären Gründen, weil ähm, zwei meiner Schwestern samt Neffen, mein Vater, mein Opa da wohnen und ich es ist tatsächlich schön finde, wenn ich mal Kinder haben darf, dass die aufwachsen, ohne dass ich jeden Schritt verfolgen muss, damit sie nicht auf die Straße laufen, wenn sie beim Spielen draußen sind, sondern ich einfach sagen kann, geht vor die Tür. Das finde ich tatsächlich eine riesengroße Qualität in meinem Aufwachsen damals im Allgäu, dass wir da einfach... Ja, tagelang einfach draußen rumgerannt sind und äh, niemand wusste genau, wo wir uns jetzt irgendwie auf den Feldern und auf den Spielplätzen rumtreiben und irgendwann hat halt die Mutter zum Abendessen gerufen und dann waren wir wieder da und so. Das ist natürlich ein bisschen ein romantisch verklärtes Bild, aber es war teilweise wirklich so und ähm, ich sehe das eben bei einigen Freundinnen und Freunden, die wieder dort sind, ähm, dass das äh, schon nahe rankommt an das, wie, wie ich gerne wollen würde, dass meine äh, Kinder groß werden und deswegen wäre eher das vielleicht ein Grund, ähm, wieder zurückzuziehen als ja, Selbstständiger im, im Nebenjob schreiben, weiß ich jetzt nicht, ob das der Hauptgrund wäre. Ich glaube, das könnte ich von überall ganz gut.
0: Okay. Es bleibt spannend, ob du zurückkommst oder nicht.
1: Warum bist du denn äh, im Allgäu?
0: Boah, ich bin schon so lange hier. Ich bin wegen dem Studium hergekommen, weil ich noch näher an die Berge wollte und bin seitdem auch, zumindest nicht für eine längere Zeit, nicht mehr weg. Und ich äh, kann mir schon vorstellen, noch länger hier zu bleiben.
1: Das war jetzt sehr also Silbe ist, für Silbe gesagt. Ja,
0: es hängt ein bisschen davon ab, wie sich so die ganzen Regelungen und Einschränkungen im Bergsport jetzt noch so weiter... Ah,
1: okay. Genau. okay. Ja, ja, spannend. Ja. Ja. Ja.
0: ja, genau. Aber das wäre ein eigenes Podcast-Thema.
1: Ja. ja, die Berge waren ja für viele tatsächlich dann auch ein Thema. Ähm, und ja, für mich schon, also ich finde das schon immer, immer sehr, sehr schön, wieder wieder nahe zu sein und äh, sie nicht nur aus der Ferne irgendwie vom Olympiaberg anschauen zu können, sondern <lacht> äh, in der Umgebung zu sein. Ja.
0: Genau, ja. ja. Alex, hey, vielen Dank für das Gespräch. Ich ja, wünsche dir alles Gute für deinen Roman und überhaupt alles Gute fürs neue Jahr.
1: Vielen Dank, Erika, dir auch und mhm. äh, natürlich auch allen, die zugehört haben.
0: <lacht> ciao. Ciao, ciao. Mehr Informationen zu Alex Burkhardt gibt es unter alexburkhardt.de. Diesen Link und natürlich auch alle bisherigen Folgen finden sich unter podcast.allgäu.de. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Freude bei dem Takeover von Alex in den kommenden Wochen. Wir hören uns dann im Februar wieder und zwar mit einem Gespräch mit Yogalehrerin und Ex-Bundeswehrsoldatin Franziska Thurm.